0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause. ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und bevor es losgeht, eine Durchsage in eigener Sache. In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind seriöse und gesicherte Informationen umso wichtiger. Daher können Sie die Kleine Zeitung digital und das E-Paper jetzt für sechs Wochen gratis testen. Alle Informationen dazu finden Sie bitte unter abo.kleinezeitung.at und jetzt darf ich wieder unseren Experten, den Infektionsspezialisten Dr. Bernhard Haas von den steiermarkischen Krankenanstaltengesellschaften, bei mir hier im Podcast begrüßen. Hallo Herr Dr. Haas.
1: Schönen guten Tag Frau Krause.
0: Es ist ja schon eine Zeit her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. Ähm, deshalb haben wir uns heute eine ganze Palette an Themen vorgenommen, die wir besprechen wollen. Ähm, und als erstes wollen wir über einen ähm, ja, möglichen äh, Wirkstoff sprechen, der jetzt in den USA bereits zugelassen wurde und den wir auch ja schon aus, aus längerer Zeit aus den Medien kennen. Es geht um den Wirkstoff Remdesivir. Ähm, in die USA hat jetzt, wie gesagt, eine Notzulassung für den Einsatz bei Covid-Patienten durchgewunken. Und erste Studiendaten zeigen ja auch, dass Patienten, durch Remdesivir tatsächlich schneller genesen. Es gibt aber auch andere Studien, die nicht so positiv ausgegangen sind und damit eine widersprüchliche Datenlage. Und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Herr Dr. Haas, was können Sie uns denn jetzt schon über diesen Hoffnungsträger Remdesivir sagen? Was kann dieses Medikament? Wie gut ist es wirklich? Und haben wir damit quasi ein, ein Mittel in der Hand, um mit dieser Pandemie besser umgehen zu können?
1: Ja, das sind alles sehr, sehr wichtige und interessante Fragen, zu denen ich noch einige dazu äh, fügen möchte, nämlich woher stammt auch dieses Medikament und wichtig ist auch, wie es wirkt, weil das wird uns dann vielleicht auch ein bisschen Licht über die bislang vorliegenden äh, Studienergebnisse geben, weil man auch dann den Einsatz und den optimalen Einsatzzeitpunkt für ein Wirken dieses Medikamentes vielleicht ein wenig besser verstehen kann. Wie wirkt es nun? Also Remdesivir verhindert die Vermehrung von SARS-CoV-2-Virus in den Körperzellen. Und wir haben schon mehrfach sozusagen den Lebenszyklus von Viren in diesem Podcast angesprochen. Viren dringen über die Rezeptoren, das sind also Oberflächenbestandteile von menschlichen Zellen, in die menschlichen Zellen ein. Und im Fall von SARS-CoV-2 ist es dieses der oft zitierte ACE2-Rezeptor. Und der dient dem Virus als Eintrittsporte in die Zellen, vor allem in die Lungenzellen. Ist das SARS-CoV-2-Virus einmal in den Lungenzellen drinnen, beginnt es sozusagen mit einer explosionsartigen Vermehrung des Virusgenoms. Und diese Vermehrung kann man sich irgendwie vorstellen wie eine Kopiermaschine, wo dann unzählige Kopien von der Virus-RNA, also des genetischen Codes, vom Virus angefertigt werden. Und genau hier greift dieses Medikament an. Es blockiert sozusagen die RNA-Polymerase. Das ist ein Enzym, das die einzelnen Bestandteile der RNA wie, wie Glieder einer Kette miteinander verbindet. Und dann kommt es zu einem Kettenabbruch. Das heißt, nach fünf, sechs oder acht Gliedern ist einfach die Kette aus. Und es bildet nachher wieder fünf, sechs, acht Glieder, aber es ist keine durchgehende Kette. Und somit kann die genetische Information nicht in der richtigen Abfolge vervielfältigt werden. Kann man sich so vorstellen, wie wenn man eine Kopiermaschine hat und wenn es immer nach der Seite 3 oder was auch immer vom Manuskript abbricht, man kann immer die ersten drei Seiten kopieren, aber nie das vollständige Manuskript, das von mir aus 20 oder 30 Seiten hat. Und wie wie ist es? Es ist also es, es sieht aus wie ein Baustein vom Virus Erbgut und ist dem zum Verwechseln ähnlich. Und wenn nun diese Polymerase vom Virus versucht, das Remdesivir-Molekül anstelle des echten Bausteins in das Virenerbgut einzubauen, dann bricht eben dort diese Vervielfältigung ab, weil es eben doch nicht ganz genau passt. Warum ich darauf so eingehe? Weil das ist dann wichtig, wie es wirken kann. Also es kann die beste Wirkung natürlich dann bringen so ein Medikament, wenn es sehr, sehr früh im Verlauf der Erkrankung eingesetzt wird und nicht erst, wie es jetzt in den Studien sozusagen üblich war, erst sehr spät, wenn die Leute schon oft an der Beatmungsmaschine gehangen sind oder wenn sie spät im Verlauf schon ein, ein Lungenversagen quasi entwickelt haben. Weil dann ist, ist die Virusvermehrung natürlich schon zu einem großen Teil geschehen und die Schäden, die diese Viren an den Lungenzellen angerichtet haben, auch schon da. Das heißt, von der Funktion her, wenn man es überlegt, wäre da der Einsatzzeitpunkt sehr, sehr viel früher im Verlauf der Erkrankung.
0: Warum war es bis dato so, dass das Medikament erst relativ spät eingesetzt wurde im Verlauf? Weil, weil es nicht genug davon gibt, dass man es quasi erst im, im späteren Verlauf einsetzen konnte? Oder war das auch das Studiendesign so? Weil man muss ja auch einmal erst äh, dieses Medikament kennenlernen, war das Studiendesign so angelegt, dass man sagt, man versucht es zuerst einmal bei schon schwer kranken Patienten.
1: Ja, da muss man überlegen, wie das, wie das Medikament eigentlich entwickelt Wurde und wozu? Es wurde nicht sozusagen initial gegen Coronaviren entwickelt, sondern es wurde noch zu Zeiten vom, vom Gründer von der Firma Gilead, vom Dr. Norbert Bischofberger, einem Chemiker, der aus Vorarlberg stammt und der Mitbegründer der Firma Gilead war und auch später dann noch CEO von dieser Firma, äh, wurde es entwickelt schon, schon Ende der 1990er Jahre als Medikament, im Einsatz gegen Ebola-Virus. Dort wurde es auch erprobt und, und es hat dort nicht sehr, sehr gute Erfolge ge gezeigt gegen das Ebola-Virus. Später in der SARS-Epidemie und auch im Ausbruch mit, mit MERS wurde dann das Medikament sozusagen auch äh, eingesetzt in, in Labortests mit menschlichen Lungenzellen und man hat dort erstmals gesehen, dass es in, in, im Zellversuch die Vermehrung von Coronaviren in den menschlichen Lungenzellen hemmen kann. Das war dann der Anlass sozusagen beim Auftreten der, der jetzigen Pandemie, damals man, müsste man eigentlich noch sagen Epidemie mit SARS-CoV-2 in China, dass man gedacht hat, naja, da gab es ja ein Medikament gegen Coronaviren, das möchte ich hier auch einsetzen. Da musste es aber alles sehr, sehr schnell gehen. Man hatte von der Firma auch noch nicht viele, viele Dosen dieses Medikaments zur Verfügung. Das werde ich später noch erklären. Die Produktion von diesem Medikament hat zum damaligen Zeitpunkt neun Monate gedauert und man konnte es jetzt durch Optimierung der Logistik und so weiter auf sechs bis acht Monate reduzieren. Aber das war nicht ein Medikament, das in großen Mengen vorrätig war. Das heißt, auch anfänglich war es sozusagen für Studien nicht leicht durchzuführen, weil ich ja nicht eine Studie mit 500 oder 1.000 Leute machen kann, wenn ich das Medikament in nicht ausreichender Menge zur Verfügung habe. Das heißt, die ersten Studien, die gestartet worden sind in China, waren noch mit einer sehr, sehr geringen Patientenzahl. Und wie auch immer, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie das Medikament bei bei Personen oder bei Menschen wirkt, dann setze ich es sehr, sehr spät im Laufe der Erkrankung ein, quasi zu einem Zeitpunkt, wo ich mit dem Rücken zur Wand stehe und wo ich keine andere Möglichkeit mehr habe und wo ich dann sage, okay, hopp oder drop, also ich versuche jetzt alles und versuche zu diesem Zeitpunkt auch ein Medikament, mit dem ich noch nicht ausreichende klinische Erfahrungen habe. Und das ist klar, es ist die Erkrankung neu und es ist das Medikament neu. Also das ist auch anvermutlich für alle Beteiligten sehr, sehr schwierig. Zeitgleich sozusagen mit diesen Studien in China wurden auch schon in den USA Studien begonnen. Und da ist es schon sehr interessant, wer hat dort die Studie gemacht, nämlich nicht die Firma selbst, was sonst sehr häufig der Fall ist, dass die Herstellerfirma sagt, ich 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 gründe oder, oder oder ich starte eine Studie, weil ich möchte mein Medikament zugelassen haben und möchte es auf den Markt bringen. Das war in diesem Fall in den USA nicht so, sondern die Studie ist gestartet von, von, vom äh, NIAID, das sind die National Institutes of Allergy and Infectious Diseases. Und das sind ist staatliche Forschungsinstitute in den USA äh, mit riesen, riesigen, riesigen, Geldmengen sozusagen ausgestattet. Der, der, das letzte Budget von ihnen war über 6 Milliarden Euro sozusagen, das Jahresbudget. Und was da schon sehr wichtig ist zu erwähnen, dass der Vorstand, der Direktor dieses Instituts ist seit 1984 ein und dieselbe, ein und dieselbe Person, nämlich Anthony Fauci. Und Anthony Fauci ist jeden HIV-Forscher und, und jeden HIV-Wissenschaftler sozusagen ein, ein sehr, sehr gut bekannt und und und, und immer schon ein, ein Begriff gewesen, weil er steht diesem Institut seit dem Jahr 1984 vor und das war im Prinzip der Beginn der HIV-Pandemie. Und dieses Institut hat sich schon von Anfang an sehr, sehr stark im Kampf gegen HIV-AIDS hervorgetan und viele der der, also der, der Forschungsergebnisse, die aus diesem Institut gekommen sind, waren für die weitere Bekämpfung von HIV-AIDS also unerlässlich und wirklich bahnbrechend. Und dieser Anthony Fauci ist mittlerweile schon 79 Jahre alt, ja, habe ich jetzt richtig gerechnet, 79 Jahre alt und, und, und tagtäglich voll im Einsatz und ist auch, hat auch schon sechs andere US-Präsidenten im Laufe seines Lebens jetzt im Kampf gegen HIV-AIDS beraten. Und ist auch jetzt der Berater von Präsident Trump, wie wir alle wissen, aus diversen Interviews. Und das ist, glaube ich, bislang sein schwierigster Job, den er da jetzt ausgefasst hat. Aber ich, ich glaube halt, und das kann ich, kann ich, glaube ich, wirklich wirklich, deshalb ist es kein Glauben, das kann ich glaube ich wirklich sagen, das ist für ihn eben auch kein Job, wenn er, wenn er da eine Beratertätigkeit ausführt, sondern das ist seine Überzeugung, dass er mit seinen Wissen sozusagen der Bevölkerung und der amerikanischen Nation zur Seite stehen möchte. Dass es momentan nicht schwierig ist und vor allem mit diesem Präsidenten, das ist auch klar. Aber jetzt habe ich abgeschweift und Sie haben mich eigentlich zu der Studienlage gefragt, aber das ist trotzdem alles wichtig, also das ist wir haben einerseits Daten jetzt von China, die, hier waren nur 237 Patienten. 237 Patienten in zehn Krankenhäusern in Wuhan. Zu einem Zeitpunkt, wo dort alles drunter und drüber gegangen ist. Das muss man auch sagen. Die haben sozusagen brav trotzdem diese Studien gemacht und haben 158 Patienten haben, laut dieser Veröffentlichung jetzt da im Lancet vom 30. April, haben 158 Patienten Remdesivir erhalten 79 sozusagen ein Scheinmedikament, ein Placebo. Und man konnte äh, laut dieser Veröffentlichung im Lancet keinen signifikanten Vorteil von Remdesivir gegenüber Placebo vorstellen. Äh, nicht vorstellen, sondern feststellen. In der Studie selbst werden aber dann, oder in der Publikation selbst, werden zwei Kritikpunkte von den Autoren selbst angegeben. Die Studie wurde vorzeitig abgebrochen, weil man dann keine Patienten mehr hatte, weil, weil einfach die Logistik in diesen Krankenhäusern, in, in, diesen, in, dieser, in dieser Ausbruchsszenario nunmehr sehr, sehr schlecht funktioniert hatte. Und äh, all diese Patienten, die sozusagen in die Studie eingeschlossen wurden, hatten haben das Medikament erst sehr, sehr spät erhalten. Weil einfach der Prozess, bis die Patienten stationär wurden, bis, bis sie eingeschlossen wurden, die waren alle schon beatmet und alle schlecht beieinander und dann sozusagen wieder, wie ich schon eingangs erzählt habe, sozusagen die Schlechtesten von den Schlechten haben dann dieses Medikament bekommen und dann ist auch eine Aussage sehr, sehr schwierig. Unter anderem aus, aus dem Gelernten, sage ich jetzt mal, aus den Erfahrungen, in China äh, wurde die Studie in den USA doch ein wenig, ähm, jetzt mal, ich will nicht sagen korrekt, aber, aber, aber mit, mit, mit unter besseren Voraussetzungen einfach durchgeführt. Sie war auch viel, viel größer. Man hatte da immerhin über 1.000 Patienten eingeschlossen, hatte ausreichend große Kontrollgruppe. Es war in sehr vielen verschiedenen Krankenhäusern in den USA verteilt. Große Universitätskliniken auch dabei. Und dort zeigte sich nun, wie Sie, wie Sie selber gesagt haben, dass es schon zu einem großen Unterschied gekommen ist, vor allem in der Dauer des Krankenhausaufenthaltes. Und das war mit ein Grund dann für diese Emergency Use Authorization, für diese Not- oder Eilzulassung, weil man sagte, ähm, die die Gruppe, die das Medikament bekommen hat, waren nach elf Tagen wieder genesen im Schnitt und die anderen in der Kontrollgruppe erst nach 15 Tagen. Das klingt jetzt nicht viel, wenn ich aber viele Tausende Patienten gleichzeitig erkrankt habe und, wir, und wie wir immer gehört haben, sozusagen eines der Hauptprobleme in, in der also eines der Hauptprobleme dieser Epidemie, dieser Pandemie, die Versorgung der Leute in den Krankenhäusern ist, dann ist die Aufenthaltsdauer ein, ein sehr, sehr entscheidender Faktor, wie viele Leute ich insgesamt gesehen in Krankenhäusern und auch auf Intensivstationen behandelt werden kann. Weil wenn die durchschnittliche Aufenthaltsdauer eben 11 Tage oder 15 Tage ist, dann macht das einen großen Unterschied. Das ist einmal das eine. Und das war mit ein Grund, wie die FDE das angeführt hat, dann für diese Notzulassung, diese Emergency Use Authorization, heute halt bringe ich kein englisches Wort aus, dieses Medikamentes. Die Sterblichkeit hingegen, die Gesamtsterblichkeit, war von den amerikanischen Daten her nicht wirklich signifikant unterschiedlich, nämlich 8 Prozent in der Gruppe, der, die das Medikament bekommen haben, versus, glaube ich, 11,5 in der Kontrollgruppe. Und da wird extra darauf hingewiesen, dass das kein statistisch signifikanter Unterschied bedeutet.
0: Das heißt, ähm, aus dieser Studie lässt sich jetzt eben noch nicht sagen oder es, es, es gibt jetzt noch keinen Beweis dafür, dass, dass äh, Menschen auch eher überleben, wenn sie mit Remdesivir behandelt werden. Ähm, ist es jetzt trotzdem so einzuschätzen, dass dieses Medikament weiterhin als großer Hoffnungsträger gilt und äh, auf jeden Fall auch weiter verfolgt wird oder wie würden Sie es jetzt so in einem allgemeinen Therapieschema vielleicht einordnen von Covid-19? Also welche, welche Versprechen kann man aus dieser ersten Studie herausziehen für die Therapie von Patienten?
1: Okay, auf alle Fälle neben diesen, neben diesen zwei jetzt, jetzt von mir genannten Studien wurde das Medikament auch schon an sehr, sehr vielen anderen Leuten weltweit eingesetzt und zwar außerhalb von Studien im Rahmen eines sogenannten Compassion Youth Programms. Da wurden, ähm, in Europa, in den USA, auch in Österreich, auch hier in Graz, in den Kageskrankenhäusern, wurden insgesamt schon sehr, sehr früh, von Ende Februar bis Anfang März, vier Patienten mit dieser Substanz behandelt, sozusagen. Nachher war sie immer schwieriger erhältlich, sozusagen, mit, mit, mit Auftreten der Pandemie. Aber das heißt, man hat auch von diesen allen, allen zusammengetragenen Fallberichten, werden jetzt auch die Daten noch einmal alle erhoben auf ihre, auf ihre Richtigkeit und, und ihre Exaktheit und Genauigkeit überprüft. Und auch aus all diesen zusammengetragenen Daten werden sich dann weitere Hinweise sozusagen für die Wirksamkeit oder auch weniger gute Wirksamkeit, aber vor allem auch für die Gefahrlosigkeit dieses Medikamentes ergeben. Aber das sind, wie gesagt, alles noch nicht veröffentlichte Daten und die sind auch noch nicht alle zur Verfügung gestellt. Aber das ist einmal wichtig: Es gibt die zwei Studien und dann gibt es dieses Compassionate Use Programm auf Deutsch am besten übersetzt mit einem Härtefallprogramm oder wie auch immer, wo ich Namen für Namen oder muss ich das Medikament extra für einen Namen sozusagen name Patient Program extra anfordern und dann auf Eigenverantwortung des Arztes ihm dieses dieses Medikament verabreichen. Ähm, Anthony Fauci sozusagen hat dann äh, auch gesagt, nach, nach der Veröffentlichung sozusagen dieser AID-Studie sozusagen, damit seien noch nicht alle Probleme gelöst. Also das, das ist schon allen klar, das ist jetzt nicht sozusagen das, äh, der goldene Kral und mit diesem Medikament äh, hat die Erkrankung sozusagen all ihren Schrecken verloren und hat keine Bedeutung mehr, dem ist sicherlich nicht so. Und was noch offene Fragen sind, sind sozusagen, ob alle Patienten gleichermaßen von der Behandlung mit diesem Medikament profitieren oder ob die Wirksamkeit je nach Schweregrad der Erkrankung unterschiedlich ist. Das heißt, vielleicht profitieren die Schwerkranken mehr oder vielleicht profitiert aber auch nur die nur die geringfügigen Erkrankten mehr, dass sie kürzer nur infiziert sind und es nicht weitergeben oder wie auch immer. Das muss man sozusagen genau abschauen. Weil man kann wieder nur sozusagen... Äh, umsetzen Erfahrungen, die man mit anderen antiviralen Medikamenten gehabt hat und hier gilt, dass die Wirksamkeit dann optimal ist, wenn ein antivirales Medikament frühzeitig sozusagen verabreicht wird. Das ist sozusagen, das weiß man von allen anderen.
0: Alles klar. Vielleicht noch ein letzter, ein letzter Punkt. Wie, sieht sieht's denn jetzt mit der Verfügbarkeit dieses Medikaments aus? Ich meine, wir sehen jetzt einerseits, dass es ja immer weniger Patienten gibt, Gott sei Dank in Österreich, die schwer erkranken und auf den Intensivstationen sind. Aber wie, Sie haben es vor kurz angesprochen, es ist, war nicht so leicht, das Medikament zu bekommen. Wie, wie ist es jetzt die Verfügbarkeit zum Beispiel in Österreich? Kann man das einfach bestellen? oder Ich habe ja auch gelesen, dass die Firma eine gewisse Anzahl an Dosen auch Karte zur Verfügung stellt. Wie, wie sieht es da momentan aus?
1: Also die Firma hat bislang, was ich weiß, zumindest in den USA, dafür gibt es Zahlen, glaube ich, 1,5 Millionen Dosen im Namen dieses name Patients programms und den Studien zur Verfügung gestellt. Das ist dort weiterhin so. Mit der Zulassung natürlich wird man auch beginnen in den, in den USA einen Preis dafür zu vereinbaren und etwas, etwas dafür zu verlangen. In den anderen Staaten der Welt, also jetzt in Europa oder so, wo es noch keine Zulassung gibt, kann ich auch für das Medikament sozusagen nichts verlangen. Das heißt, ich kann es weiterhin nur im Rahmen dieses, dieses Emergency-Use-Programmes abgeben. Dazu, also Dafür wird üblicherweise von den Firmen kein Geld verlangt. Aber natürlich, es ist, wie schon der Name sagt, compassionate use. Dass es, es, es muss sozusagen die Firma auch bereit sein, es für diesen einzelnen Patienten herzugeben. Und äh, das Problem ist, dass die Firma selber dieses Medikament nicht in ausreichender Menge momentan zur Verfügung hat. Warum? Die Herstellung ist sehr, sehr komplex. Nach meinen Informationen wurde mir mitgeteilt, dass sozusagen die Herstellung dieses Produktes ursprünglich neun Monate, neun Monate angedauert hat. Es ist sehr, sehr kompliziert. Also Ausgangssubstanz ist einfach. Das ist eine Aminosäure, äh, L-Alanin. Und die muss dann in über 20 verschiedenen Schritten, wo unter anderem sehr, sehr hochexplosive Chemikalien dazu hingefügt werden müssen, weiter verarbeitet werden. Und die und das geht nicht an einer einzigen Stelle. Also bislang wurden, wurden die Substanzen nacheinander sequenziell sequentiell in drei, auf drei verschiedenen Kontinenten weiter, beatmet, äh, weiter behandelt. Auf Nordamerika, Asien und Europa verteilt waren die einzelnen Produktionsschritte. Und deshalb hat es bislang neun Monate gedauert. Jetzt hat man natürlich diesen ganzen Produktionsprozess und die Logistik optimiert und kommt jetzt auf circa sechs bis acht Monate in der Herstellung. Das heißt, es ist wirklich, wirklich auch eine logistische Herausforderung, dieses Medikament momentan in, in ausreichender Anzahl zu produzieren und auch verfügbar zu haben. Und es ist jetzt natürlich jetzt auch damit zu rechnen, dass mit, mit diesen Notfallzulassungsstatus des Medikaments in, in den USA der Bedarf noch weiter steigen wird. Und das ist dann natürlich sehr, sehr schwierig, wie die Verteilung des Medikaments in, einen, in einer Notfallsituation dann irgendwo geschehen wird. das, heißt, das Da kann ich Ihnen nichts sagen. Es sind natürlich schon immer von der Firma gewisse Chargen und gewisse, sage ich jetzt mal, Produktionsmengen auch für Europa immer vorgesehen gewesen und die werden wahrscheinlich auch weiter erhalten bleiben.
0: Okay, einen letzten Punkt hätte ich doch noch zum Thema Medikamente bzw. Wirkstoffe. Es gibt ja, es gab ja auch noch einen anderen Wirkstoff, der sehr viel in den Medien war, sehr viel diskutiert wurde. Chloroquin oder Hydroxychloroquin, dieses alte Malaria-Mittel, über das wir ja auch schon öfters gesprochen haben. Hat, hat Remdesivir jetzt Chloroquin als Hoffnungsträger abgelöst oder welche, welche aktuellen Daten gibt es denn zu, zu Chloroquin? Wird das weiterhin in Studien erprobt oder ist es jetzt ein bisschen aus dem Fokus gerutscht?
1: Es wird weiterhin in Studien erprobt. Hier sind die Daten, würde ich sagen, widersprüchlicher. Es gibt sozusagen eine gute Studie von Didier Raoult aus Marseille, die also gezeigt hat, ein, ein, ein sehr, sehr gutes Ansprechen der Substanz, allerdings in Kombination mit einem Antibiotikum zusammengegeben, zeigen konnte, aber wenn wir da jetzt von den NAID-Studien von Remdesivir von 1000 Patienten gesprochen haben, haben all diese Hydroxychloroquin-Studien immer nur Patientenzahlen unter 100. Das sind kleine, von einem lokalen Zentrum initiierte Studien, äh, mit keinen großen Anzahl von Patienten, wo halt eine statistische Aussage momentan nach wie vor sehr, sehr schwierig ist. Ob es jetzt abgelöst wird, kann ich nicht sagen. Vom Nebenwirkungsprofil natürlich gibt es einen großen Unterschied. Wir wissen von Hydroxychloroquin, und das wurde auch schon mehrmals auch von mir in den Podcast erwähnt, es hat eine, eine, ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, ein, ein, ein spezifisches und auch schon seit langem bekanntes Nebenwirkungsprofil, nämlich in der Verlängerung der QT-Zeit. Das ist eine, eine, eine Erregungsleitungszeit im Herzen. Übersetzt sozusagen, es kann bei manchen Patienten zu Herzrhythmusstörungen führen. Herzrhythmusstörungen, das klingt schon nach was Ernstem und ist es auch. Das heißt, wenn ich, wenn ich dieses Medikament in der falschen Population ohne ausreichende Schutzvorkehrungen, sprich auch Laborabnahmen vor und während des Gebrauchs und, und fehlenden EKG-Schreiben oder was auch immer, einsetze, dann kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen und die können natürlich ernst für den Patienten sein. Ähnliche Nebenwirkungen in diesem ernsten Ausmaß sind bislang vom Rendessivir nicht bekannt. Hier waren die Nebenwirkungen wirklich eher milde im Anstieg von Laborwerten der Nieren- oder Leberwerte, aber das habe ich durch die Grunderkrankung auch. Und eigenartigerweise bei manchen Patienten kam es zu Haut, Hautverfärbungen sozusagen, aber nichts nichts dauerhaftes und nichts bleibendes. Also hier dürfte das Nebenwirkungsprofil doch ein also ein anderes sein und nicht in diesem Ausmaß wie beim wie die Herzrhythmusstörungen beim Hydroxychloroquin
0: das ist dann natürlich ein großer Vorteil für das für den Wirkstoff Remdesivir. So, jetzt waren wir da schon sehr intensiv drinnen, äh, wollen wir uns einem zweiten Thema zuwidmen, ähm, das jetzt auch in den Medien schon herumgeistert, nämlich die Frage, wie lange ist denn das Coronavirus tatsächlich schon äh, in Europa, wie lange ist es, Zirkuliert das denn quasi schon? Und diese Daten kommen vor allem aus Südeuropa, hat wahrscheinlich den Hintergrund, dass ja Länder wie Italien, Frankreich, teilweise auch Spanien sehr stark von dieser Pandemie betroffen sind. Und natürlich jetzt die Frage aufkommt, warum... Ist es denn dort so schlimm im Vergleich zum Beispiel zu anderen Ländern? Und da haben Sie uns eine spannende Studie mitgebracht aus, aus Frankreich, die eben den Schluss nahelegt, dass dieses Virus schon viel länger in Europa ist, als man ursprünglich angenommen hat. Vielleicht noch einmal kurz zur Historie: Die ersten Fälle aus China wurden ja Ende 2019 gemeldet. In Europa hat man dann die ersten Fälle eigentlich erst im Laufe des, des Jänner 2020 ja, festgestellt, aber aber eben aktuelle Analysen, aktuelle Studien legen da ein ganz anderes Bild nahe. Was können Sie uns denn dazu erzählen, Herr Dr. Haas?
1: Ja, hier gibt es eine Studie, die letzte Woche im Journal of Antimicrobial Agents, auch einen sehr, sehr renommierten mikrobiologischen Fachjournal veröffentlicht worden ist, stammt von einer Ärztegruppe, Ärzte- und Forschergruppe, allerdings nur von einem einzigen Zentrum, einem, einem Krankenhaus im Norden von Paris, die sozusagen, ähm, und da sieht man wieder, wie wichtig gewisse Dinge sind, die man regelmäßig und routinemäßig in Krankenhäusern macht, die sozusagen schon routinemäßig immer bei Patienten, die auf der Intensivstation waren und die jetzt in diesem speziellen Fall Lungenprobleme hatten, hat man Atemwegs-Sekretproben und auch, wenn man eine Lungenbiopsie gemacht hat, Lungenbiopsieproben aufgehoben und bei minus 80 Grad äh, Celsius sozusagen tiefgefroren und aufbewahrt. In sogenannten also Biobanken, wo, wo sozusagen diese, diese Sekrete und, und, und äh, die Gewebeproben weiterhin erhalten bleiben und für weitere Testungen dann zur Verfügung stehen. Und man hat sich nun im Rahmen dieser ich nenne es trotzdem Studie, weil man hat retrospektiv gesehen äh, alle alle. Proben, die zwischen 2. Dezember und 16. Jänner sozusagen in diesem Krankenhaus eingefroren worden sind, hat man dann angeschaut, welche Klinik hatten die dazugehörigen Patienten und hat dann Einzelfall die Klinik rausgesucht und hat sich dann entschieden, bei allen, wo jetzt die spätere Falldefinition für Covid-19 passt. Das heißt, sie hatten bei Aufnahme hohes Fieber haben müssen. Sie haben dann sozusagen starken Husten bis quasi Lungenversagen mit Aufenthalt auf einer Intensivstation müssen und oder entsprechende Veränderungen im, im äh, CT-Thorax, also in einer Computertomographie der Lunge, mit den entsprechenden Infiltraten, die halt typisch für eine Covid-19-Erkrankung sind. Und dann hat man diese Proben rausgesucht und das waren, 14, also, das waren Proben von 14 Patienten, um es genau zu sagen, und bei einem Patienten, das war ein 42 Jahre alter Mann, äh, ein Franzose, in Algerien geboren, aber schon sehr, sehr lange in, in Frankreich und im Norden von Paris lebend. Bei dem hat man sozusagen retrospektiv in den Proben SARS-CoV-2 mittels PCR in mehrmaligen Kontrollen nachweisen können. Was ist nun das Interessante? Das Interessante ist, dass dieser Mann keine entsprechende Reiseanamnese hat. Das heißt, er war nie in China gewesen, hatte auch keinen Kontakt zu irgendwelchen Chinesen gehabt oder, von, oder zu Leuten, die kurz zuvor aus Wuhan zurückgekehrt sind. Und seine letzte Reise war meines Wissens nach im August 2019 in sein Heimatland Algerien, aber das ist sicherlich viel zu lang zurückliegend. Und äh, dieser Mann wurde eben am 27. Dezember äh, schwer krank mit hohem Fieber und, und, und Husten, wo auch Blutbeimengungen dabei waren, in diesem Krankenhaus im Norden von Paris aufgenommen, wurde intensiv medizinisch betreut, hat Antibiotika erhalten und dann sehr, sehr bald wieder entlassen. Und viel mehr weiß man jetzt von diesem Patienten nicht. Man wird versuchen, ihn zu kontaktieren und noch weiteres vielleicht zu erfragen, aber das ist momentan nicht bekannt. Das Einzige, was noch in der Krankengeschichte zu erheben war, war, dass zuvor sein Kind sozusagen krank war, und, aber Mehr weiß man davon jetzt auch nicht. Also das Kind war zuvor krank, war aber nicht krankenhauspflichtig, wurde auch nirgends untersucht. Das heißt, von dem gibt es natürlich keine jetzt Proben, die man nachträglich äh, noch untersuchen kann. Aber von diesem Patienten hatte man. Was ist dann nun das Entscheidende dran? Bislang dachte man immer, dass der Patient Zero, also der Patient, von dem aus in Frankreich alles ausgegangen ist, am 24. Jänner sozusagen in Frankreich aufgeschlagen war mit einer entsprechenden Reiseanamnese und zuvorigen Aufenthalt in Wuhan in China. Und jetzt hat man halt sozusagen gesehen, okay, das ist schon wirklich 30 Tage vor, nämlich schon am 27. Dezember wurde sozusagen ein Mann in einem Krankenhaus behandelt und er hatte damals, wie sich nachträglich herausgestellt hat, jetzt sozusagen Covid-19. Das heißt, diese Verbreitung, die ging in Frankreich zumindest mit diesem Fall bewiesen, jetzt schon sehr, sehr viel früher los. Und ähnliche Fälle oder ähnliche Untersuchungen sind auch jetzt aus, aus dem Norden, aus Norditalien bekannt und da dürfte es schon ähnlich gewesen sein.
0: Das wäre dann natürlich eine Erklärung dafür, warum diese Regionen äh, so stark betroffen sind, weil man dort eben nicht mehr diese, diese Rückverfolgungen sinnvollerweise machen konnte, sondern das Virus eben schon zirkuliert ist, bevor man überhaupt das Augenmerk darauf gelegt hat. Ist das so die, die, der Schluss, den man daraus ziehen kann aus diesen, aus diesen Fallberichten?
1: Ja, das ist sozusagen auch, auch eine Erklärung, dass diese, diese Maßnahmen, die ja in diesen, in diesen Ländern eigentlich, muss man jetzt sagen, europaweit fast alle gleich gezogen worden sind und, und, und im gleichen Ausmaß und gleich gut oder mit der gleichen Qualität und Genauigkeit, warum die halt bei manchen oder in manchen Ländern scheinbar weniger gut gegriffen haben. Aber wenn ich diese Maßnahmen erst jetzt Ende Jänner oder richtigerweise erst wirklich Anfang Februar also gesetzt habe oder dass die in Kraft getreten sind, dann hatte ich natürlich sozusagen schon zuvor, zumindest fünf oder sechs Wochen lang, eine eine Verbreitung des Virus in der Bevölkerung, ohne dass ich sie bemerkt habe und ohne dass ich dagegen was unternehmen hat habe können. Und das erklärt dann sozusagen diesen zahlenmäßigen, ich will jetzt nicht sagen Vorsprung, aber es ist es natürlich ein Vorsprung von der Virusinfektion, wenn ich so und so viel lange Zeit mich schon vermehren habe können, bevor Maßnahmen dagegen gesetzt werden.
0: Sehr interessant. Wir wollen uns jetzt noch einem weiteren Thema widmen, das Sie auch mitgebracht haben, was natürlich auch viele Leute interessiert. Es geht um das Thema der Ansteckung bzw. der Infektionsketten. Und da gibt es eine neue Untersuchung, die Sie dabei haben, quasi äh, zur, zur Frage der Tröpfcheninfektion, beziehungsweise zur Frage, wie, äh, wie funktioniert diese Tröpfcheninfektion tatsächlich oder wie viele Viren werden über so ein Tröpfchen eigentlich übertragen? Was, was haben Sie uns da mitgebracht?
1: Ja, äh, wie wir alle wissen, werden, werden sozusagen, oder wird das SARS-Coronavirus hauptsächlich, hauptsächlich durch, durch respiratorisches Sekret und durch, sage ich jetzt einmal, aus dem Atemwegen herausgeschleudertes respiratorisches Sekret übertragen. Das wissen wir bereits alle. Wir wissen auch, dass natürlich Niesen oder Husten eine besonders effiziente Methode ist, kleine Tröpfchen in großen Ausmaß und über größere Distanzen zu verstreuen. Es gibt nun viele Untersuchungen, eine wiederum von US-amerikanischen Physikern, andere auch von Umweltmedizinern aus dem Helmholtz-Zentrum in München, na, Frau Dr. Treidel-Hoffmann, die sozusagen auch untersucht haben, äh, ob laute sprechen auch sozusagen viel, viel, also viele Tröpfchen aussenden kann. Und dem ist so. Man hat auch untersucht, dass gewisse Laute, also Zischlaute und vor allem jetzt aus dem englischsprachigen Bereich das berühmte TH, was man so richtig zwischen der Tunge rausblasen muss sozusagen, dass bei Aussprache von diesen TH-Lauten äh, wirklich mehr kleine Partikelchen äh, ausgestoßen werden als bei Brumm- oder Summlauten oder sowas. Das alles ergibt auch wahrscheinlich jetzt sozusagen oder, oder fließt mit ein in die Entscheidung vom österreichischen Bildungsministerium, dass da sozusagen weiterhin das Singen im Musikunterricht wahrscheinlich unterbleiben wird, weil man sagt, dass beim Singen es schon zu einer deutlich anderen zu einem deutlich höheren Ausstoß von infektiösen Partikeln kommen wird, als bei normalen Sprechen, das natürlich in der Schule auch notwendig sein muss. Ich kann natürlich nicht stumm in der Schule sitzen. Aber das hat alles sozusagen darauf ein, ein bisschen Einfluss. Und da gibt es jetzt immer mehr und mehr Daten darüber. Getrieben sind diese Daten auch vor allem von der berühmten Heinsberg-Studie in, in, in Nordrhein-Westfalen, wo man gesehen hat, dass sehr, sehr viele der dortigen Übertragungen im Rahmen von Karnevalsfeiern waren. Und da war am Anfang auch die Idee, dass, dass die Biergläser schlecht ausgewaschen waren oder sowas und das wurde dann eigentlich wieder zurückgenommen und jetzt mit diesen Singen und Sie kennen die Bilder von Nordrhein-Westfalen, von Karnevalsfeiern, da wird geschunkelt und, und, und man hat doch eine gewisse Nähe und singt und das ist laut und, und hin und her. Äh, und, und hier hatte sozusagen das Virus dann wirklich was, wahrscheinlich ein, ein leichtes und um von einer Person auf die andere mit diesen Tröpfchen übertragen werden zu können. Und Sie haben mich nun gefragt mit den Tröpfchen, was es da Neues gibt. Also man hat jetzt sozusagen gesagt, die, die, die idealste Tröpfchengröße für eine Infektion wären, wären also kleine Sekrettropfen mit, mit einem Durchmesser von 30 bis 40 Mikrometer. Das ist ungefähr Halb so dick wie ein menschliches Haar dick ist, dass man sich das vorstellen kann. Also das ist ein ganz, ganz, ganz kleines Tröpfchen, die Hälfte von dem Durchmesser eines menschlichen Haares. Und darin haben ungefähr, hat man sich ausgerechnet, ist auch noch nicht bewiesen sozusagen, circa hätten da 100 Viren Platz allein von räumlichen wenn man sagt wie groß ist das Tröpfchen wie groß ist ist da ist das Volumen von einem Virus und wie viel haben dann sozusagen wenn ich es möglichst dicht hineinpacke Virenplatz und ich brauche dann noch eine Flüssigkeitshülle rundherum und da kommt man auf diese Zahl von 100 Viren aber was es natürlich noch nicht gibt ist wie viel Viren brauche ich als minimale Infektionsdosis um die Erkrankung sozusagen auszulösen. Das heißt, ich kann auch nicht sagen, reicht ein so ein kleines Mikrotröpfchen oder brauche ich mehr, weil ich xxx sozusagen Viren brauche und diese Zahl von 100 Viren multiplizieren muss dann mit der Anzahl der Tröpfchen. Aber das weiß man bis jetzt und man weiß auch, dass diese kleinen Tröpfchen natürlich ähm, sehr, sehr rasch verdunsten, sozusagen, wenn, wenn, wenn die Luft, die Umgebungsluft ausreichend warm ist. Und da ist immer über 20 Grad ist gut und eine, und eine niedrige Umgebungsluftfeuchte hat. Und was jetzt auch wichtig ist, wenn, wenn man die letzten Tage bedenkt, es ist es warm und es geht auch oft immer ein bisschen in den Wind. Also so eine, eine Luftbewegung ist natürlich auch gut, weil dieses Tröpfchen schneller verdunstet und, und sozusagen weniger lang irgendwo auch statisch bleiben kann. Also das sind die Faktoren. Aber genaues kann man da jetzt noch nicht sagen und, und, und irgendwelche äh, Aufschlüsse von Da gibt es natürlich jetzt schon ein paar Vermutungen, wie weit man hinter einem Jogger bleiben müsste oder wie weit man hinter einem Radfahrer bleiben müsste, der mit welcher Geschwindigkeit fährt oder so. Aber das, da gibt es noch keine validen Daten und ich glaube, das ist auch ein bisschen zu übertrieben, wenn man dann genau mit dem Maßband sich dem Radfahrer hinten nähert sozusagen.
0: Auch eher schwierig im Alltag, kann ich mir vorstellen. Schwer umzusetzen, sozusagen. Ja. Aber was man ja schon, glaube ich, sagen kann, was jetzt auch aus dem herausgeht, was Sie jetzt beschrieben haben, dass ähm, dass es wahrscheinlich äh, ungefährlicher ist, sich im Freien aufzuhalten mit anderen Leuten, dass es dort eben äh, quasi dem Virus ein bisschen schwerer gemacht wird, von Mensch zu Mensch zu hüpfen. Und was man ja auch immer wieder hört, ist, dass das schon auch darauf ankommt, wie lange man mit jemand anderem in Kontakt ist. Also dass diese Ansteckungen uns im Vorbeigehen ähm scheinbar eher selten sind und wenn man sich wirklich länger mit jemandem trifft und erhält, dass es dann ein höheres Ansteckungsrisiko gibt. Würden Sie das auch so bestätigen?
1: Ja, das ist sicherlich zu bestätigen und kann auch durch Daten untermauert werden, wie von der von der AGES, also der österreichischen Agentur für Ernährung und Gesundheit, ähm, ähm, jetzt publizierten ähm, Mitteilungen sozusagen, dass man viele der Ansteckungsketten in sogenannten Clustern auflösen konnte. Ein Cluster ist sozusagen, wenn sich mehr als zwei, im Idealen Fall dann schon drei oder mehr Personen sozusagen von einer Quelle her angesteckt haben. Und dann sieht man sozusagen, wenn man die Kontaktpersonen nachverfolgt, von woher kam das Virus und die, wie wurde es sozusagen von der Person A auf die Person B weiter übertragen, weiter übergeben. Und da sieht man, dass diese meisten der sozusagen nachweisbaren Cluster in Gebäuden waren. Das waren entweder am Arbeitsplatz oder, oder die Cluster sind Ischgl sozusagen in, in, in irgendwelchen, ähm, nennen Sie jetzt lokalen oder Gaststätten sozusagen, aber in, in räumlich begrenzten räumen sozusagen, also weniger häufig im Freien, das kann man davon sagen. Und weil man nur wenige der Übertragungen gefunden, also jetzt gefunden haben, wo kein Cluster oder wo keine Übertragung wirklich zu finden war, daraus hat man auch den Schluss gezogen, dass wahrscheinlich diese sogenannte Community Transmission ohne ohne dass ich dass ich eine Quelle identifizieren kann, eher selten vorkommen wird. Und daraus gab es sozusagen den Rückschluss, dass jetzt die Übertragung in, in jetzt bei einem nur kurzen Begegnen, wie es im Supermarkt beim Einkaufen ist oder, oder beim Begegnen im Park oder so, wenn, wenn, ich, wenn ich dann nur kurz an jemanden vorbeigehe, dass das für die Übertragung kein sehr, sehr signifikanter, effektiver Weg ist, sodass es nur selten eher in Frage kommen wird.
0: Aus dem, was wir jetzt schon über die Ansteckung wissen, was welche Maßnahmen wird es denn brauchen, um uns vor dieser so gefürchteten und immer wieder zitierten zweiten Welle zu schützen? Also es wird ja immer wieder betont, dass das, das Abstand halten, dass das Tragen von mund nasenschutz dass das ja weiterhin ein wichtiger Bestandteil ist. Gibt es denn noch andere Faktoren, die uns, davor schützen könnten, dass eben eine zweite Welle der Pandemie, die ja vermutlich vielleicht auch dann äh, noch schwerere Folgen haben könnte, äh, über uns hereinbricht. Welche, welche Faktoren würden Sie da noch nennen?
1: Das ist sozusagen heutzutage die in amerikanischen Talkshows der One Million Dollar Questions, sozusagen, äh, wenn man die wüsste, wäre es leicht. Also die Antwort auf diese Frage, die weiß wahrscheinlich im Detail oder ganz genau niemand. Warum? Weil es ist eine neue Erkrankung. Es ist eine bislang noch nie dagewesene Pandemie mit solchen Übertragungsklustern jetzt sozusagen. Und auch die Maßnahmen, die gesetzt worden sind, sind auch noch nie in diesem Ausmaß in so großen Populationen gesetzt worden. Und das Schwierige ist jetzt, wie Sie natürlich angesprochen haben, in welcher Geschwindigkeit soll man sich trauen, all all diese Lockdown-Maßnahmen, das wird ja auch jetzt Schritt für Schritt umgesetzt, das ist uns eh allen bekannt, wieder sozusagen zu lockern und zu lösen. Und wie weit man in diesen Lösungsmaßnahmen im Detail gehen kann. Meiner Ansicht nach sind sozusagen die Abstandregeln weiterhin die am wichtigsten zu beachtenden. Das ist das, also das wirklich Distanz halten. Und dazu muss man sagen, dass dieser eine Meter der von der Bundesregierung sozusagen als 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 Richtlinie gegeben wird das absolute Minimum ist also da ist natürlich dann nicht sinnvoll wenn man auch da noch dran kratzt und sagt na ja gehen da nicht auch 80 Zentimeter oder irgendwas das ist sicherlich ein Wert der nicht zu unterschreiten ist eher noch wenn es möglich ist immer sicher höher anzusetzen ist also das ist dieses, dieses Distanzhalten. Die anderen Regeln sollten auch alle aufrechterhalten bleiben. Das, also die Niesetikette, dass man, dass man in ein Taschentuch niest und, und hustet äh, und nicht in die Handfläche, dass man dieses Taschentuch sofort entsorgt, dass man sich die Hände wäscht und so weiter und so fort. All diese Maßnahmen, wie auch der richtige Gebrauch und Einsatz der, der diversen Masken, das wird weiterhin, werden alles weiterhin wichtige Schritte sein. Und ich glaube, auch hier gibt es nicht die eine einzige Wundermaßnahme, sondern es ist wie immer ein Maßnahmenbündel, das zu einem Erfolg führen wird.
0: Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Jetzt haben wir ordentlich äh, ordentlich äh, Themen durchgekaut und, und behandelt. Vielen Dank, Herr Dr. Haas, wieder einmal für Ihre Zeit und für Ihre Expertise. Äh, vielen Dank den Zuhörern, dass Sie wieder dabei waren. Ähm, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.